0: Hola Solecito, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast We Be Well. Si eres nuevo o nueva, por aquí te hablo sobre espiritualidad y te comparto mis mejores tips, además de mi historia personal con experiencia y todo para inspirarte y motivarte a desarrollar tu crecimiento personal. Yo soy Violet y estoy súper feliz por acompañarte una vez más ahí donde estés y me escuches. Desde ya un millón de gracias por estar aquí y por formar parte de la comunidad de The Bold Time. Vamos a hablar sobre un tema súper especial, así que prepárate tecito, cafecito y algo súper rico para comer porque estoy segura que te va a encantar. Y tengo que decirte, esta es una de las fibras más sensibles que he tocado en mi vida y quizá también lo sea para muchos porque, y este quizá sea un nuevo descubrimiento de mí para ti, es algo que no había mencionado nunca antes y es que no sé si como tú o el resto del mundo entero, pero yo siento mis emociones de una forma muy, en verdad, muy profunda. Es decir, me pasa con todas, pero hay ciertas emociones, unas más que otras, que son demasiado fuertes y tienen un mayor y más profundo impacto en mí. Particularmente dos de ellas, el amor, es decir, cariño, afecto y la traición, que serían decepción, sobre todo culpa. Es decir, así como te puedo amar muchísimo si me traicionas, hipotéticamente claro, también puedo sentir un nudo increíblemente fuerte en la garganta que no me deje respirar y esté casi matándome. Así siento la traición, ¿sabes? Y bueno, debo admitir que quizá como el resto del mundo y aún con todo lo que sé y todo lo que he descubierto y experimentado por mí misma, en verdad soy la persona más escéptica del mundo. Pero aún con todo eso puedo asegurarte que tan solo cinco minutos bastaron para que mi vida cambiara y se transformara por completo. En verdad, solo cinco minutos fueron incluso más que suficiente. <risa> y yo más que nadie sé lo loco que suena, créeme, pero realmente tuve que esperar 22 años, mi edad actual... <risa> Es decir, toda una vida buscando esta respuesta. Finalmente la encontré, luego solo cinco minutos después y ¡boom! Como que todo colapsó, pero al mismo tiempo resurgió y de la forma más perfecta posible. Y te digo algo, es difícil de creer, muchísimo, porque hasta parece un chiste, una broma malísima y muy cruel. ¿De quién? Pues tal vez del universo o la vida. Y es que pareciera que se debe pagar un precio muy alto, pero en verdad muy alto para poder ser capaz de abrir los ojos y descubrir esta verdad. Quiero decir, 22 años y solo eran necesarios 5 minutos. ¡Wow! Honestamente ni puedo recordar lo que sentí en ese momento. Pero lo que sí sé y quiero que tú sepas también es que en este espacio, incluso muchísimo más que en el blog, voy a ser lo más transparente y abierta posible contigo. Es decir, siempre voy a intentar inspirarte a buscar una respuesta. La respuesta a quien todas y todos llamamos verdad o realidad lo mayormente posible. Eso sí, y aclaro desde mi propia experiencia personal. ¿Vale? Eso quiere decir que lo que yo te cuente no necesariamente tiene que ser la verdad para ti. Tan solo permanece abierto y abierta a cuestionar siempre el mundo a tu alrededor. A buscar respuestas, tus propias respuestas, por supuesto a través de tus propias experiencias. ¿Vale? Recuerda que quien te habla es una amiga probablemente seas él o la mejor del mundo para mí y a quien tú escuchas, intenta transmitirte lo mejor de sí misma. Ok, bueno, el asunto es el siguiente y voy a comenzar creando un efecto de bola de nieve haciendo mil preguntas, comenzando por ¿Sabes lo que es el odio, solicito? ¿Alguna vez sentiste esta emoción? ¿La ira, el enfado...? ¿Alguna vez te enojaste muchísimo por algo o con alguien? Seguro que conoces la tristeza y depresión. ¿Cuándo la sientes? ¿Qué te pone triste o qué te deprime? ¿Qué hay sobre la decepción, desilusión o traición? Espero que no, pero ¿te ha pasado? ¿Qué me dices de la culpa, resentimiento, frustración? ¿Sabes lo que significa la envidia? ¿Alguna vez las sentiste? Ok, sí, sé que las respuestas serán bastante obvias, pero algo muy importante que debes saber. Estas emociones las sentimos todos. Sí, todos y todas las personas del mundo. Quizá de una forma distinta, tal vez también con una intensidad y profundidad distinta, pero sí, las sentimos todos. Ahora, ¿notaste algo? Solo me enfoqué en las emociones negativas, lo que nos hace sentir mal. Nunca mencioné lo opuesto, es decir, alegría, emoción, felicidad, bienestar, admiración y la más importante de todas, amor. Ok, tú que me estás escuchando ahora mismo, corrígeme si me equivoco, pero... ¿Estás de acuerdo en que es todo un reto sentir, experimentar mayormente emociones positivas que negativas? Sobre todo para quienes nos lanzamos a vivir este maravilloso viaje llamado crecimiento personal y todo lo que implica. Y déjame decirte que es así porque cuando elegimos este camino, es decir, este estilo de vida, al comenzar inevitablemente debemos mirar atrás. Siempre existe una razón por la que queremos mejorar y es porque hay algo mal, algo que no nos hace sentir bien, ese algo nos molesta, nos incomoda y hay que arreglarlo. Todo cambio tiene detrás un porqué, una razón. Y casi siempre esa razón es una emoción o sentimiento negativo que no nos gusta y por eso buscamos cambiarlo. Sabemos, sentimos que hay algo mal y hay que descubrir qué es, ¿verdad? Ok, ahora voy a compartir contigo un pedacito de mi vida que es mayormente uno de los pilares más importantes de mi desarrollo y superación personal. Antes que nada, en esta primera parte voy a hablar en tiempo pasado porque literalmente se trata de antes, de la persona que fui hace, de hecho, muy poquito tiempo, pero bueno. Créeme que he aprendido muchas lecciones que van a estar conmigo por el resto de mi vida y una de ellas es que nadie termina conociendo del todo a una persona, ¿sabes? Ni siquiera a sí mismo o a sí misma. Es más, te puedo asegurar que tú mismo o tú misma no te conoces del todo justo ahora y no podrías llegar a hacerlo. ¿Sabes por qué? Y seguro que ya oíste por ahí más de una vez este cliché. La única constante de todo es el cambio. Todo cambia en el mundo. El universo se expande cada vez más y más. El tiempo se mueve tan rápido y pareciera que no lo vemos. Lo único que permanece es que todo cambia. Y tú también. Todos los seres humanos del mundo crecemos, de todas las formas posibles. Ahí te va una cita que me encanta. No tienes la misma mentalidad que tenías hace 5 años, ni siquiera la de hace un año. Las personas siempre están cambiando y creo que todos merecen el espacio para cambiar y para que las personas reconozcan su cambio. Super linda, ¿verdad? Y sí, también nuestras emociones cambian. Un día podemos sentirnos de lo más contentos o contentas y emocionados o emocionadas y al día siguiente de lo más molestos y decepcionados. Personalmente te puedo decir que antes no era alguien a quien le gustara demostrar sus emociones, más bien sentía que no podía hacerlo. Es extraño de hecho, pero sí. Sentía que no debía hacerlo porque las personas podrían lastimarme y es que crecí con esta mentalidad y la verdad es que atravesé situaciones muy difíciles en mi infancia, lo cual pues bueno espero poder compartir más adelante. Pero entonces fue como decidí de forma totalmente inconsciente construir un escudo que aparentemente me protegería del mundo exterior y así fue. Sin embargo, con el tiempo, ese escudo también me alejó de las personas. Me protegió tanto, mejor dicho, yo misma me protegí tanto que dejé de creer y de confiar en los demás. Y entonces las personas a mi alrededor se fueron construyendo una idea sobre mí. Y constantemente me describían como alguien fría, insensible, egoísta, incluso hasta arrogante. Pero lo que más escuchaba sonar era es que ella es mal, es una mala persona. <risa> pues bueno, fue la historia de mi vida por algún tiempo. ¿Sabes? Especialmente durante mi adolescencia. Y me molestaba mucho porque todas esas personas tenían una idea totalmente equivocada sobre mí. Claro que también me dolía y me hacía sentir triste y muy deprimida el hecho de que asumieran que yo era una mala persona. Entonces todo ello comenzó a tener un efecto muy negativo sobre mí misma. Me hacía sentir enojada pero triste a la vez. Sobre todo culpable. Y esa es una mala combinación. El problema es que cuando te acostumbras a ver eso, cuando te das cuenta de los juicios que otras personas tienen respecto a ti, a pesar de que tú sabes, en mi caso, yo sabía la verdad, solo como que deja de importar porque comienzas a asumir las ideas y creencias de los demás como verdaderos y verdaderas y también lo crees. Eso fue lo que me pasó a mí. Construí esa armadura que me protegería porque era todo lo que conocía, la decepción, y no quería volver a sentir eso. Pero con el tiempo tuve que aprender a quitármela y a dejarla ir. Tuve que superar más de un reto y desafío para comprender que no debía ocultarme tras esa armadura, porque nadie iba a lastimarme no si era lo suficientemente fuerte y valiente para afrontarlo. Y así es, tú lo eres, todos lo somos, solo que no podemos verlo, no desde el inicio de nuestra vida. El problema es que cuando elegimos ocultarnos tras el escudo que nos protege, olvidamos esa mejor versión de nosotros mismos o mismas que nos hace literalmente hacer posible lo imposible. Comenzamos a dejarnos llevar por las ideas y creencias equivocadas de los demás. Comenzamos a dejarnos influir y nos perdemos a nosotros mismos. Y bueno, al mismo tiempo y como una sincronicidad perfecta, descubrí lo que quizá ahora veo como un cachito de información que me puso a pensar muchísimo sobre el hecho de ser capaz de manejar de la mejor forma posible mis emociones. Y es que definitivamente lo que más me ha hecho crecer el último año es comprender de una forma mucho más profunda todo el asunto de las emociones, los sentimientos y también sobre los pensamientos. Porque durante mucho tiempo viví muy apegada a lo que pensaba y a lo que sentía y por lo tanto mi forma de ver el mundo. Pero al comprender realmente qué son mis pensamientos, el real y verdadero significado y función de mis emociones y sobre todo que mi conciencia va mucho más allá de lo que percibía y asumía. Y esto es de verdad muy revelador y transformador porque como seguramente ya habrás escuchado por ahí, si no soy mis emociones, si no soy mis pensamientos, entonces ¿qué soy? se supone que de ahí viene mi personalidad y todo aquello con lo que me identifico ¿no es así? todo aquello que creo que soy y es como que se van destapando muchas eh, grietas y descubres yo descubrí ciertos matices como por ejemplo que no solo hay negro y blanco también existe un gris y si te sumerges aún más profundo descubres inevitablemente que eres algo mucho más real y más esencial que esa identidad y que esas emociones. Eres el ser, el alma que es consciente de esos pensamientos y sentimientos. Eres una conciencia. Puedes observarlos desde fuera, sin necesidad de estar sujeto o sujeta a ellos y sin dejar que condicionen tus acciones y tus decisiones. Hasta que entendí esto, realmente fue cuando descubrí que, y sé que estarás de acuerdo en que literalmente vivimos en nuestra cabeza. Es decir, nuestra mente es un mundo igual de grande, igual de real e igual de esencial que el mundo exterior y físico en que vivimos todos los días. Y es que nuestra inmensa cultura occidental nos ha enseñado mayormente que nuestra vida... Nuestra verdad, nuestra realidad en sí, es el resultado de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y todo inicia y todo se forma desde la mente y la mente y la mente. Y nos olvidamos por completo de todo lo que hay más allá de esa mente y de esos pensamientos. Olvidamos que esos mismos pensamientos y esas mismas emociones son tan solo un filtro. Una escena tras la que observamos nuestra realidad. Si nos ponemos un poquito más espirituales porque es de hecho la forma en que personalmente veo y percibo mi propia realidad. Pero justo ahora voy a hablar de forma muy muy general y es que... Todos los seres humanos del mundo somos seres espirituales viviendo una experiencia física y nuestro cuerpo es un vehículo que nos lleva por la vida observando, sintiendo y experimentando lo que es necesario que experimentemos como seres humanos, como seres físicos y racionales que somos. Y una de esas experiencias son los sentimientos, las emociones y los pensamientos. Estamos biológicamente diseñados o programados para sentir, pensar y razonar. Mira, piénsalo de esta forma. Imagina que en otra dimensión, me encanta usar esta metáfora, siento que es como una firma personal. <risa> Imagina que en otra dimensión, en otro mundo, tu ser superior, tu espíritu, tu forma más elevada. Imagina que esta entidad, no sé, como un personaje mitológico, a mí me encanta verme reflejada en un fénix, ¿sabes? Y sería genial que existieran en nuestro mundo, el de aquí y ahora, ¿verdad? Pues bien, o algo más simple, visualízalo como una nube, como tu patronus cortesía de Harry Potter, <risa> Un gran y hermoso destello de luz. Esa entidad está viviendo una experiencia física a través de un avatar, que sería este cuerpo físico que ves, que vemos en el espejo todos los días. Y ese personaje está programado para sentir, sentir físicamente a un nivel biológico, pero también a un nivel propio, muy particular de sí mismo y para reaccionar a ciertos eventos, situaciones, etc. Y de nuevo, esas reacciones son a lo que llamamos sentimientos, emociones y pensamientos. Sin embargo, todo ello, y ojo, porque aquí viene lo bueno, no son necesariamente la verdad, ni tampoco nos van a mostrar la realidad de las cosas. Porque, de hecho, ¿qué es la realidad? Para mí es el concepto más subjetivo del mundo, porque todos percibimos y definimos la realidad de formas totalmente distintas. Es decir, lo que para mí es real puede no ser lo mismo para ti, ¿no es así? Es decir, todos vivimos en nuestra propia realidad, en nuestro propio mundo de fantasía Tú y yo somos el centro de nuestro propio universo Así que estoy más que segura De que si eliges el camino correcto para ti Cualquiera que este sea solicitó, Vas a descubrir esta verdad Y vas a darte cuenta de que eres Mucho más de lo que creías Y asumías que eras Es decir sentimientos y pensamientos, ¿sabes?, porque tu conciencia está mucho, mucho más allá de lo que piensas y de lo que sientes, lo que sientes no necesariamente es la verdad para ti. Un típico ejemplo, y como había mencionado al comienzo del episodio, estoy bastante segura de que sabes lo que es el odio y sabes cómo se siente, y si es que no, al menos tienes una idea, una noción de ambas cosas. Pero lo cierto es que cuando lo dijiste, cuando lo gritaste aquella vez a esa persona o a esa cosa, quizá a la mosca que volaba alrededor de ti, no lo sentías de verdad. Sí, te molestaba y eso te llevó a un punto crítico de desesperación y rabia y dijiste o pensaste te odio tanto, pero no era la verdad, incluso no era real, estoy muy segura de ello. Ahora, esto no significa que dejemos de tener nuestras propias ideas, creencias, sentimientos y esa forma única en la que elegimos percibir el mundo. Sería imposible porque todos necesitamos tener algo en que creer algo de lo que es sostenernos en la vida, ¿sabes? Incluso los que se dicen ateos, estoy completamente segura de que creen en sus metas, creen en sus sueños y en todo lo que quieren lograr, mayormente creen en sí mismos, y eso es creer. Más bien, significa que comprendes, como yo lo hice, y hacerlo me cambió la vida, que a pesar de que tu existencia sucede y sucederá inevitablemente eres capaz de observar activa y conscientemente lo que son experiencias físicas que se manifiestan una y otra vez en esta, nuestra realidad del aquí y el ahora, pero no condicionan ni deben condicionar nuestras experiencias y la realidad que percibimos. Porque existen muchísimas más opciones y posibilidades de lo que tú y yo creemos y asumimos como verdad. Las emociones son un terreno difícil de explorar aún, sobre todo porque están conectadas, ¿verdad? Nuestros pensamientos, ideas y creencias casi siempre, o más bien siempre, están conectados y o conectadas a una emoción o sentimiento. Y puede ser que desde siempre creímos y asumimos la idea de que todo lo que siento, todo lo que creo, es lo que soy. Pero, con toda la certeza del mundo y desde mi propia experiencia, claro, te puedo decir que no es así. Porque lo que yo siento, lo que tú sientes, lo que todos sentimos, es un estado, un estado de ánimo tal vez, pero no es una forma de ser y para reforzar aún más este concepto ayuda muchísimo el hecho de modificar conscientemente tu diálogo interno porque muchas veces tendemos a decir cosas como soy una persona súper sensible, súper tímido o tímida me enojo y me molesto muy rápido cuando no entiendo algo, me frustro, me pongo triste, nada más de pensar en X o Y cosa y como ello un montón de típicas situaciones parecidas, ¿verdad? que terminan dejando una impresión quizá equivocada de nosotros mismos a las demás personas. Justo como me pasó a mí, cuando desde muy pequeña decidí protegerme creando una armadura, un escudo tan fuerte el cual me hacía sentir bastante mal conmigo misma por esa impresión equivocada que las personas tenían sobre mí. Incluso definirnos y condicionarnos de esta forma no es lo correcto ni apropiado porque es muy probable que inconscientemente tomemos esa idea de nosotros o nosotras mismas y la utilicemos para no cambiar y no cuestionar el hecho de por qué siento lo que siento. Y si no me gusta, si no me gusta ser tan sensible, si no me gusta ser tan tímido, quizá tan frágil, ¿podría hacer algo para cambiarlo? Y ojo, porque no se trata de cambiar quién eres, se trata de cambiar lo que no te gusta que eres, ¿sí? Y con ello la impresión que los demás tienen de ti, es decir, que cambien la incorrecta por la correcta, y que conozcan al verdadero o la verdadera tú. Siempre ten en mente, siempre cuestionate, y ten mucho en mente. ¿Puedo hacer algo para cambiar eso? Claro que sí, y lo haré. Sé que puedo hacerlo. Y esa es la actitud. Porque en el momento en el que yo digo, o tú dices, mmm, no, es que yo no soy así, es que siempre he sido así, inmediatamente se forma una creencia limitante. Y es ahí donde surgen los obstáculos y a lo que llamamos experiencias negativas. Yo les digo experiencias agridulces. Y ojo con esto porque también significa ir en contra de nuestra naturaleza, que no es otra cosa más que ser crear y materializar la mejor versión de mí, la mejor versión de ti mismo o misma. Entonces, pues sí, inevitablemente sufrimos porque no estamos alineados ni en sintonía con esa mejor versión. Ok, y aquí voy a hacer una pausa súper pequeñita para recordarte solecito que si te está gustando este nuevo episodio número 5 del podcast, no olvides calificarlo y dejarme una review desde la plataforma donde me estés escuchando. También en la sección del podcast, en el blog, el apartado de comentarios, puedes dejar una reseña sobre... ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿qué crees que puedo agregar, quitar mejorar? tu feedback es súper importante y fundamental para mí, siempre lo voy a tomar muchísimo en cuenta y de igual forma solicito si crees que el contenido de este nuevo fragmento le puede resultar de interés y o ser de utilidad a cualquier personita que conozcas, please compártelo con ellos o ellas en tus redes sociales, por email desde ya, un millón de gracias por tu granito de arena y que siga creciendo esta comunidad. Ahora sí, continuamos. Ok, todavía tienes tu tacita de té, café y algo súper rico de comer porque viene lo mejor. Ok, ya entendimos y procesamos lo que sigue ahora. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo yo cambié eso? Solo date a la tarea de plantearte las cosas desde otra perspectiva. Sé que eres alguien con la mente muy abierta y admiro y respeto muchísimo eso solecito, pero ahora intenta hacerlo mucho más. Intenta comenzar a cuestionar todo. Pregúntate. ¿Cómo puedo salir de este ciclo que desde siempre he conocido, que había considerado mi zona segura? ¿Cómo quitarme la armadura? ¿Cómo desprenderme para siempre de ella y dejarla ir? Sitúalo desde otra perspectiva y considera. No adoptes aún si no estás completamente seguro o segura, pero sí considera. A tus emociones, a tus sentimientos, incluso a ciertas ideas que haya por ahí y míralo todo de otra forma, como estados de ánimo, que así como llegan, así de rápido como surgen, igual de rápido pueden irse. No necesariamente tienen que formar parte de ti, no si sientes que te alejan de tu mejor versión, no si no te sientes a gusto con ello. De esta forma nunca llegarás al punto de estar sujeto o sujeta a ideas o emociones que te limiten y que no muestren al mundo tu verdadero yo. Y es que, personalmente, llegar a comprender, descifrar y entender verdaderamente a mis emociones ha sido todo un reto, un gran gran desafío. Y lo sigue siendo porque a veces es y siempre será difícil no caer y querer volver a lo conocido, la famosa zona de confort. Porque sí, lo cierto es que nadie nos enseñó cómo hacerlo. O por lo menos es mi idea, la de alguien que creció con el típico sistema de creencias al que el mundo llama generación en generación, en donde hay tantas personas dispuestas a enseñarte que para llegar a tener todo lo que quieres y muchas veces lo que quieres resulta ser lo que no quieres porque no te llama o por mil razones más se debe trabajar muy duro y sacrificar lo que es verdaderamente importante sí o sí. Pero casi nadie está dispuesto a enseñarnos qué son las creencias, qué es y cómo funciona nuestra mente, cómo aprender a dominar el juego de las emociones, de dónde surgen, cuál es su propósito y por qué. ¿Qué papel tienen en nuestra vida? En nuestra identidad, personalidad, etcétera, etcétera. Lo único que se nos dice es que quizás solo estas emociones están bien, estas emociones están mal, los niños buenos no deben sentir esto o aquello, bla, bla, bla. Si lloras, si te enojas, si no compartes, entonces eres un niño o una niña malo o mala, bla, bla, bla. Y todo ello lo guardamos y lo reprimimos. Y con el tiempo de esa gran grieta, de esa gran herida que no sanó realmente nunca, en el futuro surgen muchos patrones negativos de comportamiento, en ti en mí, en todos, porque lo cierto es que reprimir emociones no es para nada sano más bien todo lo contrario porque eventualmente esas emociones reprimidas buscan salir y lo hacen, las expresamos tarde o temprano y cuando esto pasa no siempre es de una forma positiva lo que en mi caso me llevó a descubrir la magia de los cinco minutos más transformadores de mi vida y bueno Comenzaré diciendo que realmente no recuerdo con exactitud la razón, pero sé que me sentía decepcionada de mí misma. Sentí un vacío enorme en mi pecho y también me sentía muy molesta. Entonces, ¿recordé un título que hace tiempo había leído en mi biblioteca de iTunes? No sé por qué, pero de pronto recordé ese título, ese nombre tan solo surgió en mi mente, así que tomé el móvil, lo encendí y decidí escuchar ese pequeño fragmento de audio. Cinco minutos después, wow, todo lo que pude hacer fue llorar muchísimo y escuché de nuevo la pieza de audio, en total un par de veces. Y lo que sentí, lo que puedo describir con una sola palabra, libertad. Me sentí increíblemente libre y muy aliviada, como si hubiera dejado caer un enorme peso que había estado cargando sobre mi espalda por mucho, mucho tiempo. Exacto, era la armadura, el escudo que me había estado protegiendo. Esa fue la primera vez que me permití y realmente dejé ir todo el miedo, el temor de que algo o alguien me lastimara. E igualmente por primera vez en mucho tiempo me permití validar todas y cada una de las emociones que sentía y aceptarlas como parte de mí para luego dejarlas ir estaba en verdad muy emocionada por ese increíble descubrimiento así que quería plasmarlo en mi journaling de todos los días cada una de las palabras que había escuchado pero con y desde mi propia interpretación y claro que a continuación te voy a compartir lo mejor que pude recuperar de este audio fusionado con todo lo que decidí aportar yo misma solicito porque estoy segura que incluso en la menor medida posible te sentirás identificado o identificada e inspirado o inspirada y es todo lo que deseo. Ok, antes déjame preguntarte algo. ¿Hace cuánto te sentiste lleno de miedo, frustración, insatisfacción, envidia, tristeza, negatividad, culpa y esos sentimientos no te gustan? ¿Alguna vez has pensado cómo no sentirme mal? ¿Cómo no sentirme de esta manera o aquella? Porque no te gusta, porque crees incluso que es malo, que no está bien sentirse así. Ok, pues mira, déjame decirte algo. Voy a hacer una lista y voy a darle un número a cada punto importante que merece la pena mencionar, ¿vale? Como un checklist. El primer punto es este: todas las personas del mundo no estamos acostumbrados a sentir sino a juzgar lo que sentimos, a etiquetarlo e interpretarlo como bueno o como malo. Ese es el callejón sin salida que mantiene a nuestra mente luchando constantemente entre el dolor y el placer, pasando completamente por alto la paz ya existente en nuestro interior. En tu caso, en el mío, en el de todos y todas nosotros y nosotras, estamos simplemente sintiendo y nada más. Tú sientes, yo también y todas las personas del mundo también experimentamos esas emociones y sentimientos. Es todo, solo sentir. El segundo punto, comienzas a tomar esos sentimientos, de hecho todas y todos lo hacemos, y les damos un nombre, les ponemos una etiqueta, eso es hacer un juicio, luego tomas esos sentimientos, quizá rabia, envidia, frustración y los interpretas como sentimientos malos, eso sería proyectar un significado. Y como es de esperarse, por eso te sientes mal. Y lo mismo haces, hacemos, con los sentimientos placenteros. Los nombramos buenos o positivos y por eso nos hacen sentir bien. ¿Notas lo simple que es? Justo ahora estás aprendiendo a sentir, a interpretar de forma correcta y real todos los sentimientos que surjan, todo lo que venga de ti. Y eso se llama experimentar una increíble y muy profunda paz mental o paz interior. Recuerda esto, todos los sentimientos que tú sientes, los sentimos todos. La diferencia es que quienes aprenden a ser más conscientes a raíz de una práctica, rutina, entrenamiento, como quieras llamarle, constante... Y sobre todo, y esto es muy muy importante solicito, un enorme y profundo deseo de la verdad, experimentan esa paz. Y el hecho de que ahora mismo tú estés en este camino es porque estás listo o lista para descubrir esa verdad. Por eso haces preguntas, por eso te cuestionas como todos lo hacemos alguna vez, si lo que sientes está bien o no lo está. Y cuando comienzas a poner todo esto en práctica, confiando en en el proceso por el que la vida te lleva y tus experiencias te van llevando, es cuando realmente verás un cambio verdadero. Y esto nos lleva al tercer punto de la checklist. Si lo que buscas es tratar o quizá tal vez intentar borrar o eliminar para siempre de tu vida esos sentimientos que no te gustan, mm -mm. déjame decirte desde ya que... Te estás equivocando. Es una gran trampa en la que no debes caer. Nunca olvides que esos sentimientos no son buenos, ni malos, ni positivos, ni negativos. Obsérvalo de esta forma. Como simples nubes que salen a la superficie. No para ser juzgadas, ni para ser rechazadas, sino para ser integradas. Como parte del cielo que eres. Para ser amadas, como parte del amor que eres. Es así como podrás mantener tu conexión con el amor. Como todo en la vida, esto es parte de un proceso y todo proceso lleva tiempo. También paciencia, confianza, práctica, una práctica consciente y consistente de todos los días. Eso es lo más importante y fundamental. Sin embargo, y aquí entra el cuarto punto, se trata de un proceso, no de una disciplina o práctica obligatoria. No debes tratarlo como algo que quieras volver parte de tu vida, porque estarías yendo en contra de la naturaleza del flujo del amor. Simplemente, según continúas siendo más consciente, todos esos sentimientos van a salir a la superficie y los experimentarás en algunos casos como una experiencia muy desafiante y abrumadora. Sin embargo, al aprender a sentirte cómodo o cómoda sintiendo todo eso que sale, desde tu práctica de todos los días, detrás de cada sensación, emoción, sentimiento, está la mejor versión de ti, es decir, quien real y verdaderamente eres. Y siempre voy a recordarte, una y otra vez, no pasa nada, está bien, siempre lo está. Tendrás que aprender a escuchar su voz, esa voz en tu interior, surgirá de lo más profundo de ti y siempre te hablará para reconfortarte cuando te hayas equivocado y cuando te sientas mal por ello. Recuerda siempre que no eres culpable de lo que estás sintiendo. No eres culpable de lo que estás sintiendo. Tampoco eres responsable por ello. Lo que haces se llama vivir, sentir, experimentar. Estás viviendo tu vida y vivir significa sentir todas las emociones que surgen porque son parte de ti. Recuerda siempre que no eres culpable de lo que sientes. Tampoco eres responsable por ello, lo que haces se llama vivir. Estás viviendo tu vida, y vivir significa probar, experimentar, sentir todas las emociones que surgen porque son parte de ti. Las llames buenas o malas son y serán parte de ti, y ¿sabes algo solicito? Está bien, siempre lo está y siempre lo estará, es parte de lo que es ser tú y vivir todas y cada una de las experiencias que son para ti, y de eso se trata la vida. Finalmente, quinto y último punto, a partir de ahora, desde ya... Vas a utilizar cada una de esas experiencias para dejarlas a un lado. Para dejar a un lado los juicios, las interpretaciones, la proyección de significado, de forma que te vuelvas más consciente de que eres un ser espiritual viviendo una experiencia física. Y con ello, también viene incluido una mente racional. Y sabes, eso es ser feliz. Así se vive la verdadera felicidad. No que dejes de sentir esos sentimientos porque son malos o que estés de buen humor siempre y riendo todo el tiempo no, eso es literalmente imposible porque yo creo que hasta la persona más iluminada del mundo tiene sus momentos, tiene sus bajones sus bloqueos, siempre nos venden la idea de que para estar en total y completa armonía con nosotros mismos o mismas hay que estar feliz todo el tiempo, hay que estar contentos satisfechos, ser siempre positivos, literalmente siempre, todo el tiempo pero la realidad es que no es posible no porque siempre pasan y pasarán cosas que nos afecten que nos limiten, que quizá por un momento nos hagan perder la esperanza y desalinearnos de nuestro propósito. O, por otro lado, habrá tanta felicidad que no querrás que el tiempo avance. desearás estar ahí, quedarte en ese momento por siempre, pero así no funciona. Y esto es lo que te puedo ofrecer, solicito ser feliz es simplemente ser consciente porque tú eres una conciencia eres algo más allá de tus emociones y sí, también estar y sentirte en paz con todo lo que pasa en tu vida porque mira esto esa o ese eres tú caminando por la calle, ¿lo ves? todo lo que pasa frente a ti o a un costado de ti son tus experiencias, es lo que debes vivir y experimentar esos autos pasando frente a ti haciendo tanto y tanto ruido mientras caminas por la acera cerca de la carretera son situaciones, experiencias circunstancias que debes conocer y que debes vivir y todo ello está repleto de sentimientos y emociones que debes verás sentir porque eso es vivir y porque de nuevo de eso se trata la vida así que si decides dejar a un lado los juicios y las interpretaciones de todo lo que estás sintiendo y lo que eso significa para ti entonces realmente y te lo digo con todo el amor del mundo experimentarás la verdadera felicidad porque no puede ser de otra forma Ok, a continuación y porque seguramente desde el comienzo te lo preguntaste, la tan misteriosa pieza de audio de la que te hablé y que cambió mi vida en tan solo 5 minutos pertenece a un fragmento del autor Nick Arandes, quien es un reconocido conferencista sobre espiritualidad. Te recomiendo muchísimo visitar su canal de YouTube, fue justo ahí donde descubrí los 5 minutos más transformadores de toda mi vida y claro que también voy a dejar el link en la sección del podcast en el blog y en la descripción del mismo para que puedas visitarlo desde ahí sé que en verdad al igual que yo lo vas a amar solecito y es que a partir de ese momento literalmente todo cambió para mí quiero decir la forma en que elegí interpretar mis emociones y sentimientos porque es totalmente cierto no sabemos hacer otra cosa más que juzgar lo que sentimos, etiquetarlo como bueno, malo, correcto, incorrecto. Nadie nos enseña a estar en paz con lo que sentimos. Y por desgracia, desde muy pequeñitos comenzamos a necesitar esa ayuda esa guía o apoyo que nadie sabe cómo darnos porque piensa en esto cuando un niño pequeño de dos o tres añitos se enoja y empieza a llorar porque el compañerito de al lado le quitó el juguete y lo rompió, etcétera. ¿qué obtiene a cambio? Un regaño, un castigo, palabras como No llores, él también quería jugar o No debes enojarte porque es malo enojarse ¿Ves cómo desde muy pequeñitos nos programan de esa forma? Así que muchísimo ojo con ello Ahora, otro punto fundamental y también muy revelador que sí o sí debes saber No eres tus emociones, no eres tus sentimientos, ¿Ok? Aquí la razón, solía pensar que todo lo que yo era, la persona que miraba en el espejo todos los días, se trataba justo de ello, emociones y sentimientos, porque de otra forma, ¿qué me quedaba? ¿Quién o qué se suponía que era o debía ser? Sin embargo, después de aquellos cinco minutos que transformaron mi vida, y no puedo dejar de decirlo porque en verdad fue mágico y lo sigue siendo aún, descubrí también algo muy inquietante como mencioné antes hasta la persona más iluminada del mundo tiene sus momentos de pff, no sé ni qué onda conmigo <risa> No siempre se puede estar de buenas o ser positivos 24-7, ni tener una energía inquebrantable todo el tiempo, vibrando en una sintonía alta porque simplemente no funciona así, no estamos programados para estar felices y riendo a carcajadas todo el tiempo, también sentimos rabia, vergüenza, frustración y esas emociones son de muy baja frecuencia, pero lo que quiero decir es que no eres tus emociones solecito, no son nuestras emociones y sobre todo las negativas malas o desagradables porque porque no eres tú no es lo que somos y también porque es literalmente imposible no sentir rabia vergüenza o frustración incluso hasta odio rencor resentimiento si sí, eso también lo sentimos yo lo siento y tú también lo sientes todos lo sentimos y puede ser hacia todo Así como podemos amar el mundo a nuestro alrededor, también podemos odiarlo a veces. Igual que podemos sentir que odiamos a una persona que nos lastimó o a la mosca que vuela alrededor de nosotros y no nos deja en paz. ¿Ves el contraste? Pero déjame repetirlo. No eres tus emociones. No eres ese sentimiento que tal vez creas que es malo o negativo. No lo eres. Porque muchas veces sentimos que lo odiamos todo. Quizás sientes justo ahora que odias el lugar en donde vives, que odias a tus padres, a tus hermanos, que odias la escuela, a tus maestros, a tu trabajo. Quizás sientas que odias a tu jefe, que odias no tener dinero o lo que sea que sientas y hacia quién lo sientas. Pero luego viene la culpa y luego nos sentimos mal verdad que sí, es como un círculo vicioso que no termina nunca. Así que déjame repetirlo solicito mil veces y mil veces más porque es así de importante. No eres tus sentimientos ni tus emociones, ¿ok? Eres una conciencia que es capaz de ver más allá de esos sentimientos y esas emociones. Eres capaz de ver, esa conciencia es capaz de ver cuando surgen y cuando sabe que debe dejarlos ir. Y seguro ahora te preguntas... Si no soy eso, entonces ¿quién o qué eres? Esa es la respuesta más simple de toda. Además de tu conciencia, eres amor, ¿ok? Y seguramente estás pensando, sí, claro, el amor también es un sentimiento. Pues no, para nada. El amor más bien es una forma de vida y para todas y todos tiene un significado totalmente distinto. Si le preguntas a una docena de personas qué es el amor para ellos o para ellas, probablemente obtendrás 12 respuestas distintas. Por ejemplo, yo te puedo decir personalmente y con toda la seguridad de mi corazón que para mí el amor es la meditación porque yo soy inmensamente feliz cuando medito y me siento súper enamorada de mí misma en ese momento y particularmente no creo que el amor sea un sentimiento porque alguna vez escuchaste la famosa frase el bien y el mal no existen, tan solo existe el poder pues del mismo modo podría ser que el amor no exista y solo lo haga la felicidad la plenitud y su opuesto la desdicha e insatisfacción bueno eso ya es otra cuestión el punto es este entiendes el contraste ¿verdad? El amor es felicidad, un profundo estado de paz interior con uno mismo o con uno misma y con las personas que forman parte de nuestra vida. Esto es alegría, dicha, plenitud, satisfacción, emoción y todo eso es amor. Todas esas emociones empaquetadas y definidas en una sola palabra resulta solo ser amor y eso es. Eso somos todos, Solecito. Eres una conciencia que es consciente del amor que es. Recuerda que, y sí, ya sé que sueno como disco rayado, pero es en verdad muy importante que nunca lo olvides, Solecito: no eres tus emociones. Sean estas positivas o negativas, eres lo que eliges hacer de ellas. Cómo decides interpretarlas y expresarlas en tu mundo exterior. De nuevo, eres una conciencia que es consciente del amor que es. Así que elige ser siempre amor y nada más que eso. Ok, hasta aquí el episodio número 5 de We solicito, Well, Solecito, espero te haya encantado. No olvides suscribirte a la lista del blog para no perderte las updates de los próximos episodios. Recuerda dejarme una valoración si te gustó este nuevo contenido desde donde me estés escuchando y por supuesto también en el blog. La sección de comentarios siempre estará esperándote y yo súper encantada de recibir tu feedback siempre. Es muy, muy importante para mí. Ok, hasta muy pronto pronto solecito te mando un beso enorme y vive tu mejor versión.